0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Cast. Sejam abençoados com mais essa mensagem. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Vamos abrir a Palavra de Deus... Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 18, versículo 18. Confesso aos irmãos que estou com um pouco de dificuldade para ficar em pé. Estou com uma veia inflamada na perna. E... Um trem que incomoda, dói demais. Né? Mas em momento nenhum eu deixei de estar em pé na presença de Deus. E aí a gente fica olhando certos jovens aí, na flor da idade, assentados na hora do louvor. Gente aí de 60 para lá, de pé adorando a Deus. Então, a gente às vezes precisa entender o que a Thaísa disse aqui, o que é que estamos fazendo na casa de Deus, porque aqui é o lugar de culto, né? Culto. preciso cultuar a Deus. Irmãos, é você encontrou, diga graças a Deus dar um bravo né? falei não? perdão só falei o versículo? então complicou hein? é a primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1 tá? agora sim, versículo Deus, o povo ficou bravo comigo, que eu falei e o pessoal não está ficando em pé não, não, não disseram nem né? amém mas amém agora sim meus amados vamos lá porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós diga assim para nós que somos salvos é poder de Deus Graças a Deus. Coloque sua Bíblia no banco e vamos pedir ao Papai Eterno que fale ao nosso coração nessa noite. Meu Deus e meu Senhor, Tu já tem falado a Tua igreja de uma forma especial. Desde o momento em que nós entramos por essa porta, o Senhor tem falado através dos testemunhos, Através dos louvores, através, ó Pai, de pessoas que aqui testemunharam. Pai, nós queremos que o Senhor continue falando na simplicidade da Tua Palavra, Deus, que ela atinja o coração dos Seus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Irmãos, nós acabamos de cantar uma canção que diz, meu Deus não está, mas eu vou pregar, parece uma contradição, mas eu vou pregar de um Deus que morre, vou pregar sobre um Deus que morre. E o texto que nós acabamos de ler, ele é bastante sugestivo quanto a isso. Porque na antiguidade, irmãos, toda noção de divindade, toda noção de divindade se dá sob o pressuposto de onipotência de infalibilidade. Quando você se reporta a deuses, mesmo que seja lá na mitologia grega, seja lá na mitologia romana, seja os deuses é, da antiguidade, como os deuses dos cananeus, dos dos povos antigos você vê que dentro da crença do entendimento deles esses deuses não possuíam nenhum tipo de fraqueza eles eram totalmente perfeitos no sentido do que tanja ao poder não havia neles nenhum tipo de falibilidade então, eles imaginavam divindade dessa forma como que podemos entender um Deus que morre um Deus que morre um Deus que se entristece um Deus que chora um Deus que se identifica essa é a palavra comigo e com você na nossa fraqueza então se, for, se formos analisar isso do ponto de vista humano nós entenderíamos isso como um Deus fraco um Deus sujeito a fraquezas e quando eu digo que Deus se identifica conosco é porque possuímos características dele como filhos dele que somos Vitor Frankl disse uma frase interessante ele disse que a consciência é o umbigo da alma eu queria que se você pudesse, claro que você não vai pegar e abrir a sua roupa mas você pode pegar no seu umbigo é chato pegar no umbigo né quem gosta de pegar o Quem gosta de lavar o imbigo aí? Ah? Você lava, não. É ruim lavar o imbigo, né, irmão? Na hora que você mete aqui no então, meu amigo, sai coisa do arco da velha lá. Mas, enfim. Por que que ele disse isso? Porque. Obrigado, Débora. Né, Porque. Esse umbigo aí, reporta você a algum lugar, não é verdade? Ele mostra para você que você veio de alguém. Sim ou não? Você estava ligado a alguém. E por que que Vitor Frankl disse que a consciência é um Big da alma? Porque ela nos mostra que somos também de alguém. Viemos de um outro ser. Viemos de um outro ser. E por que, que Deus se identifica conosco? Porque possuímos características dele. Inclusive a consciência. A consciência que é o embigo da alma. Então, meus amados, um Deus que morre, um Deus que se entristece, um Deus que se identifica, esse Deus decide se encarnar. Quem poderia pensar, irmãos, que uma divindade... Se resumindo num corpo frágil, limitado, perecível, corruptível. Jesus se esvazia de si mesmo, se esvazia de todos os seus atributos. Atributos não comunicáveis, que são aqueles que Deus, só Ele possui, nós não possuímos dentre eles a onipotência, a onisciência e a onipresença, Jesus se, se esvazia de todos esses atributos para se tornar homem. Para se tornar homem. E ele então nasce numa cidade sem representatividade nenhuma, numa pequena cidade, chamada Belém. Depois que Jesus nasce, e ele nasce num, não num palácio, ele não, ele não nasce em um, em um lugar chique, ele não nasce num lugar pomposo, ele nasce numa estribaria, ele nasce numa manjedoura, num lugar onde os animais eram alimentados. Dali por diante, numa família simples e humilde, ele vai residir na cidade de Nazaré, que era uma cidade desprezível aos olhos daquela nação. Então a pergunta que nós fazemos é, como Deus deu na nossa ideia de Deus? Poderia fazer tantas coisas se diminuir tanto se abdicar tanto então não passava irmãos pela cabeça de nenhuma cultura da época, nem romana nem grega nem gentílica nem de nenhum outro povo de que um Deus poderia Estar nessa condição, primeiro, na condição de sofrência, de limitude, de fraqueza no sentido do corpo, residindo numa cidade insignificante, filhos de pais simples. E foi escrito aqui, foi lido aqui no início do culto que ele não tinha parecer e não tinha o que? Formoso. Então ele não era bonito. Se Jesus viesse hoje, no modelo que nós temos hoje, as exigências estéticas que nós temos hoje, Jesus seria mais um feio na história. Ele não seria percebido por isso. Então, meus amados, Jesus estava dentro desse espectro, de um bastidor que ninguém poderia vê-lo, ninguém poderia percebê-lo. Ele era mais um dentre muitos galileus, muitos homens simples que estavam e que nasceram ali na Palestina. Ele era mais um. Quem poderia em sã consciência imaginar que aquele homem era o Filho de Deus Encarnado E o mistério da encarnação Do verbo irmãos É a razão pela qual Eu e você hoje Estamos aqui Porque a graça se manifestou A graça se manifestou Na carne Do Filho De Deus E ele então, irmãos, começa o seu ministério, separa doze homens simples também, sem nenhuma representatividade, homens galileus, homens pecadores homens nos quais ninguém dava crédito e Jesus então começa a ensinar esses homens no discipulado, como a Marielle acabou de dizer aqui ensinando no dia a dia, ensinando na convivência ensinando todos os momentos aqueles discípulos a viverem em conformidade com a vontade de Deus Jesus não veio aqui para ser servido Jesus veio aqui para servir e dar a sua vida por resgate de muitos Jesus não veio aqui irmãos para ser pomposo, Jesus não veio aqui para ser idolatrado, Jesus não veio aqui para ser um popstar, Jesus veio aqui para cumprir a justiça de Deus, Jesus veio aqui para fazer o que Adão não conseguiu fazer. Jesus veio aqui para fazer com que o seu ego não viesse a sobrepujar a sua obediência irrestrita à vontade de Deus. Quando Adão foi colocado na condição de escolher qual caminho seguir, Adão escolheu o seu próprio caminho. O que lhe agradava. Mas quando Jesus foi colocado na mesma condição, ele disse que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Jesus viveu uma vida de abnegação. Jesus viveu uma vida de extrema obediência às exigências de Deus. E o que eu quero falar, irmãos, é que muita gente está querendo assumir o lugar de Deus. Como pode isso, pastor? Quando eu me torno um religioso ao ponto de achar que a minha justiça, que os meus méritos, que as minhas qualidades, elas podem fazer justiça diante de Deus. Que as minhas boas obras, elas podem servir de mérito, diante de Deus, que elas podem atenuar a minha dívida diante de Deus, olha para o meu nariz que é mais importante, isso é uma inverdade, nós só somos aceitos na presença de Deus por causa do sangue de Jesus que emergiu da cruz do Calvário. Não existe justiça própria que possa servir de justificativa diante de Deus. Só há uma justificativa pertinente diante de Deus. Qual é, pastor? A justificativa do sangue do Filho de Deus que emanou da cruz do Calvário. E é isso que nós vamos celebrar aqui. O dia que Deus morreu. O dia que o Deus, Criador dos céus e da terra, daquele que faz parte da trindade plural, ou seja, da unidade plural, porque a trindade é uma unidade plural, ele estava no princípio com Deus e era Deus. Esse Jesus pisou na terra, esse Jesus chorou como você chora. Esse Jesus sentiu dor como você sente Esse Jesus foi oprimido como você é Esse Jesus foi taxado como você é Esse Jesus cansou como você cansa Se angustiou como você angustia Se entristeceu como você se entristece É por isso que ele se identifica conosco Ele não é um Deus teórico que diz assim Olha, é assim, assado por teoria Não, ele está dizendo Eu vivi, eu passei eu andei, eu chorei, eu angustiei, eu sei muito bem o que você passa, porque eu passei também. Então, meu irmão, a melhor coisa que tem é a gente saber que nós temos um Deus que sabe muito bem o que é ser humano. Então não precisa você ficar triste, irmão, porque não é pela sua justiça, não é pelo seu mérito, não é pela sua boniteza, não é pela sua eloquência, não é pelas suas habilidades, não é por nada que você faça nesse mundo que você atinge graça diante de Deus. A graça vem por causa de Jesus. Você tem Jesus, você tem a graça. Se você tem o filho, você tem a vida. Se você não tem o filho, você não tem a vida. Só há uma negociação válida diante de Deus. A negociação de que se você aceitar a Jesus como seu salvador e senhor, vocês também está aceito diante de Deus, justificado, não pela sua justiça própria, mas pela justiça que ele conquistou na cruz do Calvário. Por que que é loucura? Porque é incompreensível um Deus que morre, é incompreensível um Deus que pisa em terra. É incompreensível um Deus que anda no meio dos pecadores, é incompreensível um Deus que fala com pecadores, é impossível um Deus que toca no leproso, é impossível um Deus que anda no meio dos, daqueles que cobram tributos, daqueles que oprimem o povo, é impossível um Deus... Que anda e que fala com prostituta, é impossível. Um Deus que fala com samaritano, então Jesus veio à Terra, primeiro, para quebrar todos os paradigmas de relacionamento. Não existe nenhum paradigma que Deus não possa quebrar nessa noite. E se existe algum rompendo com você nessa noite, vai ser quebrado em nome de Jesus, por quê? Porque Jesus já veio para quebrar toda a maldição que foi imposta pelo pecado. Por isso a palavra diz que aonde abundou o pecado superabundou a graça de Jesus Cristo. Por meio da sua encarnação. A gente não fala da encarnação, mas sem a encarnação a justiça de Deus não seria satisfeita. A encarnação foi plenamente importante. Por isso Jesus diz... Isto é o meu. Isto é o meu. Ninguém vai falar? Isto é o meu. Vocês estão no culto que hoje? Isto é o meu corpo que é partido por vós O corpo de Jesus, a carne de Jesus. Substituiu. Quando a gente usa o termo, aquele termo teológico, a gente diz que Jesus substituiu, deixa o termo, eu acabei esquecendo aqui, vicário, sacrifício vicário, sacrifício substitutivo. A ilustração que a irmã Cíntia e o irmão Ricardo cantou no hino. Soltem Barrabás e prendam Jesus. É exatamente o que aconteceu comigo e com você. Nós éramos criminosos, nós merecíamos a morte. Nós realmente, culposamente, merecíamos a condenação. Mas no lugar de Barrabás, Jesus assume os seus crimes assume os seus erros e morre no seu lugar para cumprir a justiça de Deus o que Adão não conseguiu fazer o que eu e você não conseguimos fazer Jesus fez então toque no ombro do seu irmão e diga assim aquilo que você não conseguiu fazer Jesus fez, por isso ele é o seu advogado, você não será julgado a revelia, porque no seu lugar morreu o filho de Deus. No seu lugar morreu o Filho de Deus. E eu concluo porque não dá mais tempo. Quando Adão pecou, ele deu legalidade para a morte. É como se você estivesse em uma casa e dissesse assim, morte, pode entrar aqui, entra aqui. Eu estou te dando legalidade Jesus nunca deu legalidade para a morte nunca deu porque a legalidade da morte é o pecado só existe morte por causa do pecado aí Jesus foi crucificado havia uma tradição que Judaica que dizia assim: Olha, até três dias é possível que alguém ainda volte à vida. Até três dias é possível, até dois dias, desculpa, é possível que alguém volte à vida. Então, se isso acontece, não é milagre, se isso acontece, é natural. Por que que Jesus esperou que Lázaro demorou para chegar lá na tumba de Lázaro? Para ninguém dizer que aquilo tinha sido algo eventual. Ao terceiro dia, o Deus morto se encontra com a morte. E ele diz assim para a morte, você não tem legalidade, eu não ouvi nenhum glória a Deus, você não tem legalidade, você não pode me segurar na sepultura, Porque não havia nele pecado algum. E quando ele expira na cruz, a Bíblia diz o seguinte. Ele disse, está consumado. Cumpriu a justiça de Deus em toda a sua vida plenitude e por isso você está vivo podendo dar glória a Deus e sabendo pequei, posso ter pecado, mas se me arrependi, a misericórdia de Deus me alcança o céu é para aquele que se arrepende e crê que o filho de Deus deu a sua vida para nos redimir dos nossos pecados e ele então pega a chave, não só da morte, mas também do inferno, do Hades, porque agora, todo o poder, é me dado no céu e é. eu queria meus irmãos, dizer o seguinte, porque que é loucura, um Deus que morre na cruz, a pior morte que poderia ter, dos piores criminosos, dos piores bis criminosos, os judeus não creem em Jesus, os judeus ortodoxos não creem em Jesus, por quê? Porque eles esperavam messias político. eles esperavam messias que viessem a libertá-los do jugo romano, libertá-los da opressão de César, libertá-los daquele imperialismo impetuoso de Roma, mas Jesus não veio instaurar governo humano, Jesus não veio instaurar reinos humanos, Jesus veio instaurar o reino de Deus. Deus, o reino de Deus, e o reino de Deus já está aí funcionando meu irmão, não é lá não, já está acontecendo ele é rei da sua vida, então você já está vivendo as prerrogativas do reino, você já faz parte do reino, você já é cidadão do reino para a glória de Deus eu quero dizer uma coisa para finalizar aqui. Ele morreu, a pior morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí sim entra em vigor a música que nós cantamos por último. Meu Deus não está morto. Até esteve morto, mas não permaneceu morto. Um dia nós estávamos também mortos. Dia também nós estávamos condenados, mas Ele nos ressuscitou. Ele também nos ressuscitará para a plenitude do Reino.